0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Advogando em Improbidade, pessoal do Instagram. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Advogando em Improbidade. Meu nome é professor Alexandre Mazzi e nesse programa nós discutimos as mais importantes linhas de defesa em favor de quem é acusado em improbidade administrativa. E hoje nós vamos tratar justamente das principais teses de defesa na ação de improbidade. Eu tenho um recado muito importante, estão abertas as matrículas do meu novo curso A Fórmula da Prospecção onde eu ensino do zero a multiplicar a receita do seu escritório utilizando o Instagram para fazer prospecção de clientes 100% dentro das regras da OAB. Se você tiver interesse, as matrículas estão se encerrando nas próximas aulas. Você encontra o link para fazer a matrícula na minha bio do Instagram ou aqui embaixo na descrição desse vídeo, no YouTube ou no Facebook. Você sabe que foi publicada no dia 26 de outubro de 2021 a Lei 14.230, que modifica mais de 100 normas da Lei de Improbidade. Então, em síntese, eu sempre gosto de começar relembrando esse ponto. As principais novidades, resumidamente, são eliminação da improbidade culposa, ampliação do prazo prescricional de 5 para 8 anos, previsão de prescrição intercorrente no curso do processo com prazo de quatro anos, legitimidade exclusiva para o Ministério Público propor a ação, ampliação das penas de multa e suspensão de direitos políticos, estabelecimento do prazo de 365 dias, prorrogável uma vez por igual período para a realização do inquérito civil, para que o inquérito seja finalizado, e durante o prazo de um ano, a contar da data da publicação da nova lei, ficam suspensas as ações de improbidade propostas pela Fazenda Pública para que o Ministério Público competente se manifeste sobre o prosseguimento das demandas. Bem, e qual é atualmente a mais importante tese de defesa em ação de improbidade? Com a mudança na lei, a mais importante tese de defesa na ação de improbidade é a prescrição. Seja a prescrição da pretensão para a propositura da ação, seja a chamada prescrição intercorrente. Lembrando que todas essas teses de defesa, elas devem ser suscitadas na contestação, na medida em que não existe mais a defesa prévia antes dessa mudança na lei 8.429, na lei de improbidade, havia duas peças de defesa do acusado, uma defesa prévia e depois a contestação. Com a eliminação da defesa prévia, tudo se concentra na contestação. Então, as teses de defesa, todas que nós vamos relembrar hoje e outras que eu não vou comentar na nossa conversa de hoje, elas são tema da contestação na ação de improbidade. Bem, a tese mais importante de defesa é a prescrição. Lembre, a prescrição da pretensão para a propositura da ação de improbidade, ela foi aumentada de 5 para 8 anos, a contar da prática do ato ímprobo. Foi uma das poucas mudanças introduzidas pela nova lei que favorece o Ministério Público, que é ruim para um investigado em geral, todas as mudanças melhoraram a defesa ou as linhas de defesa do acusado. Mas o aumento do prazo prescricional para a propositura da ação é desfavorável a quem é processado. Bom, a prescrição comum e a prescrição intercorrente, na verdade... A majoração do prazo é uma novidade que vale para prescrição antes da propositura da ação, mas a prescrição intercorrente é uma novidade absoluta. O prazo para prescrição intercorrente é de quatro anos entre as instâncias. E esse é um detalhe muito importante que eu venho enfatizando: há no Brasil milhares, milhares de ações de improbidade em curso que estão prescritas. Só com essa regra da prescrição intercorrente, eu estimo que a cada 10 ações de improbidade, pelo menos 8 devam ser extintas. Mas isso é uma matéria de defesa da contestação. Se nós não provocarmos o judiciário alegando a prescrição intercorrente, não é de se esperar que ele vá fazer isso por conta própria. Hoje é muito raro no Brasil mas muito raro mesmo, uma ação de improbidade em que, da propositura até a sentença, não se tem extrapolado o prazo de quatro anos. Então, essa é uma tese espetacular de defesa. Então, revisite as ações de improbidade que tramitam aí no seu escritório para verificar se elas não estão correndo a mais de quatro anos em cada instância. Lembrando que esse intervalo é entre instâncias. Então, na primeira instância, da inicial à sentença, o prazo é de quatro anos. Prolatada a sentença até o acórdão da apelação é outro prazo de quatro anos. E daí, em relação também aos recursos para Brasília. Suponha que tenha sido interposto um recurso extraordinário, tem que ser observado um prazo de quatro anos entre a interposição do extraordinário e o acórdão nesse recurso no Supremo Tribunal Federal. É tão impactante esse conjunto de mudanças sobre a lei de improbidade que o Ministério Público Federal passou a defender a tese de que as mudanças na lei de improbidade só valem para as novas ações propostas. Faz mais ou menos três dias, né? hoje é sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021, mais ou menos pela terça-feira, três dias atrás, a imprensa noticiou essa tentativa do Ministério Público Federal de barrar a aplicação das mudanças para ações que já estão em curso. Essa é uma medida absurda, mas ela faz parte do desespero do Ministério Público ao perceber que todas essas mudanças favorecem o acusado. Obviamente, essa tese não vai prevalecer, as ações que estão em curso passam a se sujeitar aos novos prazos prescricionais, tanto prescrição para a propositura da ação, quanto e especialmente a prescrição intercorrente. Lembrando aí, num detalhe técnico muito relevante, o acolhimento da tese de prescrição gera a extinção do processo com julgamento de mérito. Não é uma preliminar, não é uma questão prejudicial, mas é tese de mérito, razão pela qual, uma vez acolhida essa alegação de prescrição, o processo tem que ser extinto definitivamente. Okay? Caberão recursos ainda por parte do Ministério Público, mas lembre que é causa... Que resolve a ação com julgamento de mérito. O oh, Masa, que outra tese de defesa podemos utilizar para proteção, né, para tutela, para defesa dos acusados em improbidade? Uma segunda tese fundamental é a ausência de dolo. Ausência de dolo. Você sabe que a nova lei modificou ou eliminou a chamada improbidade culposa? Lembre. Improbidade culposa é aquela em que não há dolo do agente, não há má fé, mas, por negligência, imprudência ou imperícia, ele causa um prejuízo ao erário. Havia previsão da improbidade culposa no artigo 10 da Lei 8.429, mas uma das novidades mais retumbantes da nova lei é a eliminação dessa categoria da improbidade culposa. Agora, ato ímprobo, seja em qual dos três artigos esteja enquadrado, sempre depende da prova de dolo. E essa prova, como é natural, ela incumbe a quem alega, que é o Ministério Público. O Ministério Público nem sempre tem feito essa prova. Então, cabe a nós, advogados, de defesa dos acusados, em sede de contestação, alegar que não houve essa prova de dolo. Então, antes da mudança, era possível, por exemplo, propor uma ação de improbidade contra um secretário de finanças que aplicou recursos do município e as aplicações deram prejuízo. Você vai dizer assim: "Bom, não houve a intenção do secretário de causar esse dano", é verdade. Mas foi uma manobra, no mínimo imperita, uma aplicação financeira que causa prejuízo ao município. Antes da mudança da lei, ele poderia ser processado por improbidade culposa, com fundamento no artigo 10 da Lei 8.429, porque causou, causou lesão aos cofres públicos. Agora não pode mais. O Ministério Público tem que fazer a prova assertivamente de que houve dolo do agente público. Ok? Com isso... Houve uma verdadeira abolício infracciones. Eu tenho batido muito nessa tecla. O que é abolício infracciones? É a eliminação de um ilícito. Toda vez que sobrevém uma lei eliminando um ilícito que tinha previsão anterior, essa nova lei ela retroage. De modo a, assim como no direito penal e no direito tributário, absolver os indivíduos que tenham sido condenados com base na lei anterior. Todas as ações que tramitam hoje no judiciário e que dizem respeito à improbidade culposa, elas têm que ser extintas por aboliço e infracções. Mas o juiz vai fazer isso de ofício? Não é de se esperar. Nós é que advogados dos acusados devemos suscitar esse novo, novo tema, que também extingue o processo com julgamento de mérito. O ônus da prova incumbe ao Ministério Público, mas muito raramente, muito raramente, o MP faz essa prova. Nós discutimos aqui em lives, nas semanas anteriores, com os doutores Guilherme e Marcelo, parceiros meus, na advocacia em improbidade, que o Ministério Público tem como uma espécie de um cacuete processual, defender a chamada improbidade por é, presunção de lesão causado, causada ao erário. Em ipsa se costuma chamar essa, essa alegação de um dano em ipsa um dano que é presumido pela própria prática do ato ímprobo essa categoria não tem mais cabimento à luz da nova lei de improbidade. Então, compete ao juiz, provocado pelo réu, compete ao juiz julgar, extinguir o processo com julgamento de mérito se o Ministério Público não fizer a prova do dolo e também do resultado lesivo ao patrimônio público. Uma outra tese de defesa muito relevante em matéria de improbidade é a questão da improbidade imprópria. Existem dois tipos de atos ímprobos, levando em consideração como critério distintivo quem que pode ser processado por esse ilícito. A lei de improbidade ela está essencialmente preocupada com atos praticados por agentes públicos. Quem ocupa, portanto, o polo passivo da ação de improbidade tende a ser um agente público. Seja ele um político, um servidor estatutário, um empregado público seletista, particulares em colaboração, notários e registradores, contratados temporários, comissionados, enfim. Agente público de qualquer uma das espécies previstas no nosso ordenamento. O natural é encontrar uma ação de improbidade proposta pelo Ministério Público em face de pelo menos um agente público. Essa é a regra. Excepcionalmente, a legislação de improbidade admite que particulares que não integram os quadros da administração também sejam processados por improbidade. Quando a improbidade é praticada por um agente público, nós chamamos de improbidade própria. Já quando ela repercute contra um particular, quando o particular é incluído no polo passivo, nós chamamos de improbidade imprópria, por ser uma improbidade, digamos, excepcional ou antinatural. Existem quatro hipóteses que foram mantidas e ampliadas com a aprovação da nova lei de improbidade, tá da 14.230, houve a descrição de quatro condutas, situações, quatro hipóteses em que um particular pode ser processado por improbidade. Quais são as quatro hipóteses de improbidade imprópria? O particular que concorre com a agente para a prática do ato, o particular que induz o agente a praticar o ato, o particular que se beneficia do ato ímprobo e o que sucede o infrator. Portanto, Quatro verbos, concorrer, induzir, beneficiar-se ou suceder. São as quatro únicas hipóteses em que o particular pode ser acusado de improbidade. Importante, principalmente na questão da sucessão, houve uma ampliação de hipóteses com a aprovação da nova lei. Antes da aprovação dessa nova lei, estava muito clara que a hipótese de sucessão se aplicava basicamente a pessoas físicas. Então, o um agente público é acusado de improbidade, mas morre antes da resolução do processo. Os herdeiros desse particular passam a assumir o polo passivo, sujeitando-se às penas de natureza patrimonial, e apenas elas. As de natureza patrimonial A dentro dos limites da herança. Não tem sentido você condenar um herdeiro, por exemplo, a suspensão de direitos políticos ou a perda do cargo, ainda que ele seja agente público, porque se aplicam apenas as sanções de natureza patrimonial. Um herdeiro ele não pode ter os direitos políticos suspensos, ele não pode ter o cargo retirado, mas ele pode ser sujeitado à multa civil, ao ressarcimento integral do dano e à devolução de bens. Sempre observados os limites da herança, do patrimônio que foi herdado. As condenações patrimoniais em relação ao sucessor não podem ultrapassar, não podem ultrapassar o quanto que foi herdado. O que a nova lei deixou mais clara é que essa hipótese, essa quarta hipótese de improbidade imprópria, também se aplica à sucessão de pessoas jurídicas. Então, suponha uma empresa que tenha sido condenada por improbidade por beneficiar-se de uma contratação sem licitação, uma contratação irregular. Se essa empresa, que foi beneficiária de um contrato administrativo celebrado sem licitação, se ela se cindir, se ela se dividir em duas outras empresas, as empresas resultantes dessa transformação empresarial, elas passam a responder pelos, pelas condenações da empresa originária. O que faz muito sentido, né? Se não seria fácil demais escapar de uma punição por improbidade, Bastando transformar a empresa em outra empresa, incorporá-la ou fundi-la em duas ou mais empresas derivadas. Então está muito claro que a hipótese de improbidade imprópria por sucessão hoje se aplica tanto a pessoas físicas como a pessoas jurídicas. Só que é um detalhe importante. Há muito tempo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que só é possível processar um particular por improbidade imprópria se ele figurar no polo passivo da ação junto com um agente público, pelo menos. O que quer dizer o seguinte, a ação de improbidade contra particular tem que ter obrigatoriamente um litisconsórcio necessário juntamente com o agente público. Se por qualquer razão a ação de improbidade for proposta apenas contra o particular, ainda que em uma dessas quatro hipóteses a ação tem que ser extinta. É o que sempre defendeu o Superior Tribunal de Justiça. Essa linha de defesa, essa jurisprudência do STJ teve como leading case, né, como o caso desencadeador dessa sequência de decisões, o caso do Guilherme Fontes, que eu gosto de mencionar porque é um dos casos, possivelmente o caso mais importante de ação de improbidade no Brasil. Guilherme Fontes era um ator da Rede Globo, fazia papel de mocinho lá nos anos 80 e começo dos anos 90, e quando ele não conseguia mais pegar esses papéis, porque ele foi envelhecendo, ele começou a assumir a produção de filmes, a dirigir determinados, determinados filmes. E ele adquiriu os direitos para produzir um filme a partir do livro do Fernando Moraes, Chateau, o Rei do Brasil. Esse livro, brilhante, recomendo a leitura, ele conta a história do dono de um complexo midiático chamado Diários Associados, que na primeira metade do século passado e também na segunda metade, do comecinho da segunda metade do século passado, era um complexo de mídia que tomou conta da prestação dos serviços de rádio, de TV e também das empresas jornalísticas no nosso país. Era um grupo que, por exemplo, tinha, entre as emissoras de TV, a TV Tupi. Se nós imaginarmos hoje, numa comparação entre a Central Globo, né, entre esse grupo de empresas, que é o Grupo, Gro o grupo Globo, é, os diários oficiados eram muito maiores, talvez duas, três, cinco, dez vezes maiores do que a Globo. E aí, comprados os direitos para a produção desse filme, foi atrás o Guilherme Fontes de patrocinadores, como se costuma fazer, e ele conseguiu receber uma verba do governo federal para ajudar na produção. Só que o filme se tornou muito caro, o dinheiro do governo federal acabou e o filme não saiu. E o Guilherme Fontes foi processado por improbidade, por má versação de recursos públicos na produção do filme Chateau. Só que o Ministério Público propôs essa ação apenas contra o Guilherme Fontes. O caso chegou no STJ e o STJ confirmou a orientação jurisprudencial tradicional de que a ação deveria ser extinta, porque, sendo Guilherme Fontes um particular, a improbidade é imprópria, e improbidade imprópria sempre pressupõe um litisconsórcio passivo necessário entre o particular e pelo menos um agente público. Resumindo, na jurisprudência do STJ, a ação por improbidade imprópria só pode avançar se no polo passivo figurarem o particular e pelo menos um agente público. O Maza, tem mais alguma grande tese de defesa em ação de improbidade? Sim. Uma outra tese de defesa muito importante é a violação do princípio da proporcionalidade. O que é o princípio da proporcionalidade? O princípio da proporcionalidade é um princípio de direito público no Brasil, portanto ele extravasa os limites do direito administrativo e também vai se aplicar ao tributário, vai se aplicar ao direito constitucional e a diversos outros ramos do direito quando nós tratamos né, de direito que envolve a relação estatal, portanto quando nós falamos de direito público. A ideia básica do princípio da proporcionalidade é que, diante de um determinado ilícito a reação estatal sancionatória tem que observar uma adequação entre meios e fins uma adequação entre a gravidade da conduta e a pena aplicada então a ideia de proporcionalidade se resume a essa fórmula que consta da legislação federal é uma adequação entre gravidade da conduta e potencial da pena aplicada. Muito bem o princípio da proporcionalidade especificamente falando agora em matéria de direito administrativo se aplica ao chamado direito administrativo sancionatório direito administrativo sancionatório é um nome que a doutrina dá para todas as situações em que a legislação administrativa prevê a aplicação de punições então falamos em proporcionalidade no direito administrativo sempre que formos analisar uma pena aplicada pelo poder público diante de um ilícito de natureza administrativa. Na lei de improbidade, na lei 8.429, existem muitos mecanismos para o juiz definir a chamada dosimetria da pena, que é essa aferição de proporcionalidade entre a gravidade da conduta e a resposta sancionatória estatal. Uma primeira linha de dosimetria diz respeito à quantidade de penas aplicadas. O artigo 12 da Lei 429, quando descreve as sanções que são aplicáveis aos atos ímprobos, diz logo no caput que o juiz pode aplicar aquelas penas em conjunto ou separadamente. Ora, essa decisão de aplicar uma única pena, ou todas ao mesmo tempo, ou uma parte delas, pressupõe um juízo de proporcionalidade. Quanto mais grave a conduta, maior a quantidade de penas. Sendo menos grave a conduta, tem que ser aplicadas menos penas. Tá? Inclusive, se for o caso, uma pena isoladamente. Esse é um primeiro juízo de proporcionalidade que o juiz pode utilizar na dosimetria da pena. Um segundo juízo de proporcionalidade que tem que ser feito é em relação à extensão da pena aplicável. Existem dois tipos de sanções na lei de improbidade quanto à extensão da pena. Existem sanções que nós chamamos de tudo ou nada, ou eu aplico a pena, ou não aplico, e não tem gradação possível. E tem também a análise a respeito da extensão quantitativa dessa pena. Então, por exemplo, supõe a pena de perda do cargo, uma pena de tudo ou nada. Ou o juiz determina que o, car o cargo tenha que ser perdido, ou ele mantém o acusado no cargo, ou tudo ou nada. Isso envolve, sim, um juízo de proporcionalidade na dosimetria da pena. E algumas outras penas previstas no artigo 12 da lei de improbidade, admitem uma extensão maior ou menor, baseada na proporcionalidade também. É o caso, por exemplo, da suspensão de direitos políticos. A lei não permite que o juiz aplique suspensão de direitos políticos por 20 anos, 30 anos, 50 anos. A lei estabelece limites. E como que eu sei se vai ser aplicada a extensão mínima ou máxima? Depende da proporcionalidade, da gravidade da conduta e dos antecedentes do acusado. Multa civil é um outro exemplo de pena que não se aplica na lógica do tudo ou nada. Ela se aplica na lógica da extensão maior ou menor. Então, qual é a dimensão da multa? Depende. Observados os limites legais, depende da gravidade da conduta e dos antecedentes do acusado. Muito bem. Sempre que nós advogarmos na defesa em improbidade, advogarmos por um acusado, tivermos que apresentar uma contestação, é preciso avaliar com muito cuidado. Se o juiz, nas penas, de tudo ou nada, ele aplicou uma quantidade que faça sentido de penas, e Dois, nas penas que têm variação quantitativa, se há uma relação de proporcionalidade entre a gravidade da conduta barra antecedentes do acusado e a definição do quantum punitivo. Há uma dica que eu sempre passo para os meus alunos do curso Advogue para Servidores. Vocês sabem que eu tenho na minha escola esse curso Advogue para Servidores e Contestação em Ação de Improbidade é uma das 24 oportunidades de negócio que eu ensino no advogue para Servidores. E eu sempre digo isso. Observe os limites mínimo e máximo dessas sanções que admitem quantificação, tá como é o caso da multa civil, da suspensão de direitos políticos, etc. E veja, se o juiz aplicar a extensão máxima de uma dessas penas, isso só pode ser feito se a conduta for a mais grave possível dentro daquela categoria. A mais grave possível. Então, por exemplo, se o juiz aplica a pena máxima de suspensão de direitos políticos, a conduta ensejadora dessa sanção tem que ser a conduta de maior gravidade possível. Porque se a gravidade for intermediária e o juiz aplicar a pena máxima, há uma desproporcionalidade. Você entendeu? Então, esse é um capítulo à parte da contestação em matéria de improbidade. A gente avaliar detalhadamente se cada uma das penas observou a adequação entre a gravidade da conduta e a dimensão quantitativa da sanção imposta. Tem um exemplo muito curioso. Imagine, por exemplo, que um município para aparelhar a sua Guarda Civil Metropolitana, adquiriu 50 veículos, 50 viaturas. Bom, as viaturas foram entregues e colocadas em uso, só que a compra foi feita sem licitação. Há uma irregularidade. O contrato até foi assinado, mas seria necessário fazer uma licitação que não foi realizada, e a contratação efetivou-se com violação da obrigatória licitação. Veja, num caso como esse, embora haja claramente um ato ímprobo, eu não posso aplicar a pena de ressarcimento integral do dano, incluindo o valor dos veículos. Por quê? Porque isso é um enriquecimento sem causa. Claro, houve uma irregularidade na contratação, mas os veículos foram entregues e já estão em uso. Eu não posso cobrar o valor pago por todos esses veículos como aplicando a pena de ressarcimento integral do dano. Ué, porque houve prejuízo, mas não prejuízo pela aquisição integral do carro. Se o poder público fica com as viaturas e a empresa é condenada a restituir o valor integral dessas viaturas, o Estado está recebendo duas vezes em relação ao mesmo bem. E está acontecendo um enriquecimento sem causa. O Estado não só ficou com o veículo, como recebeu de volta o valor integral por ter, por ter pago esses veículos. Isso é uma violação da proporcionalidade. Posso te dizer, acontece o tempo todo, o dia inteiro. Eu não sei, com base em qual raciocínio, o Ministério Público, sempre que propõe uma ação de improbidade, chuta as penas máximas. Sempre, independente da gravidade da conduta. E aí, Cabe a nós, advogados dos acusados por improbidade, invocar a tese de violação da proporcionalidade. Há outro caso muito interessante que é chamada improbidade de bagatela. O que é improbidade de bagatela? Improbidade de bagatela é aquele ato ímprobo que traz uma lesão ínfima ao patrimônio público. O STJ tem sido muito rigoroso ao afastar a chamada improbidade de bagatela, ou seja, em não aceitar a aplicação do princípio da insignificância nos atos de improbidade. Por menor que seja a lesão causada ao erário, diz o STJ que o acusado tem que ser condenado por improbidade. Então vamos exagerar no exemplo. Suponha que eu seja servidor público e leve para casa essa caneta pertencente à repartição e não devolva mais. Segundo o STJ, essa conduta é um ato de improbidade enquadrado no artigo 9, por enriquecimento ilícito do agente, ainda que essa caneta custe 10, 5 ou menos reais ainda. Poderia ser outra visão do STJ? Eu entendo que sim. Até por aplicação do princípio da proporcionalidade, se o prejuízo causado ao erário for menor do que o custo para a propositura da ação de improbidade, quanto que custa deixar o Ministério Público atuar em cima dessa demanda, realizar o um inquérito, propor a ação judicial, acionar a máquina pública, tem um custo. Se o ato ímprobo representar um prejuízo menor do que esse custo, a ação de improbidade não faz sentido. Então a gente poderia sustentar que o princípio da insignificância faz sentido na ação de improbidade, mas não é o que diz o STJ. Mas nesses casos de improbidade de bagatela, a sanção, se houver condenação do acusado, tem que ser levíssima as penas têm que ser na menor quantidade possível e no limite mínimo definido na lei. Afinal de contas, foi desviada apenas uma caneta. Bom, essas são as teses mais importantes na defesa de acusados por improbidade após a aprovação da Lei 14.230, de 26 de outubro de 2021. Se você tiver no seu escritório casos de improbidade, repasse nos autos para verificar, é, reavalie os autos para verificar se essas novidades não se aplicam, tendo o poder, portanto, de extinguir a demanda. E se você precisar de uma parceria em matéria de improbidade, entre em contato comigo, tá? mande uma direct aqui pelo Instagram, que nós podemos fazer uma parceria, e aí a gente discute né, se eu advogo junto com você, se eu faço uma espécie de uma orientação estratégica, o um modelo de negócio a gente combina depois. tá? Mas, havendo necessidade, entre em contato comigo que nós advogaremos juntos nos seus casos de improbidade. Tenho feito muitas parcerias em matéria de improbidade porque são ações com honorários muito representativos em matéria de direito administrativo, costumam ser as melhores ações que existem na defesa dos investigados. Um recado muito importante, estão abertas as matrículas do meu novo curso A Fórmula da Prospecção, onde eu ensino, do zero, você a multiplicar as receitas do seu escritório fazendo prospecção de novos clientes pelo Instagram. 100% dentro das regras da OAB. Nós estamos nas últimas horas para a matrícula dessa nova turma. A hora que essa matrícula fechar, a gente não aceita mais novos alunos. Então, não perca essa oportunidade. Você encontra o link para fazer a matrícula na minha bio do Instagram ou aqui embaixo na descrição desse vídeo no YouTube e Facebook. Esse foi mais um episódio do nosso programa Advogando Improbidade que nós transmitimos ao vivo todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã, estudando teses e mecanismos de defesa em favor de acusados de improbidade. Valeu? Muito obrigado. Se Deus quiser, nos veremos sexta-feira.